0: Am 7. September wagte El Salvador einen historischen Schritt, als das kleine mittelamerikanische Land Bitcoin zur Staatsführung erklärte. Seitdem können Bürger mit der Kryptowährung einkaufen, im Restaurant bezahlen oder auch ihre Steuern entrichten. Wir wollten wissen, wie eine Gesellschaft aussieht, die sich mitten in einer geldpolitischen Revolution befindet. Und mit wir meine ich nicht mich, sondern unseren Bitcoin-Experten David, den wir dafür nach Übersee geschickt haben und der in der Dezemberausgabe des Kryptokompass seine Eindrücke niedergeschrieben hat. Und damit hallo und willkommen zurück im Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte. Mein Name ist Daniel und ihr hört den BTC Echo Podcast. Hallo David. Ich hoffe, du hast den Jetlag mittlerweile überstanden und dich wieder gut in Berlin eingefunden. Ja, leider noch nicht ganz. Also, das war ein sieben Stunden Zeitunterschied nach El
1: Salvador. Ich merke es tatsächlich leider immer noch. Und natürlich das Wetter, da muss man sich auch
0: erstmal gewöhnen. Das kann ich mir auf alle Fälle vorstellen. Das ist wahrscheinlich Sonne, Strand und Meer. Im Vergleich zum trüben, äh, tristen Berlin <lacht> ist, ist es auf alle Fälle, sage ich mal, ein kleines Downgrade bestimmt, wettertechnisch gesehen zumindest. Ähm, aber erzähl mal, wie ist es denn überhaupt zu der Reise gekommen? Genau, zu der Reise ist es gekommen, ähm,
1: das hat eine Gruppe von Bitcoinern in Berlin vor allem organisiert, zusammen mit der El Salvadorianischen Botschaft in Deutschland, mit der Frau Botschafterin äh, Florencia ähm, de von Ösen. Und ähm, genau, das war vor allem Fulmo. Das ist ähm, ein Startup in Berlin, die mhm. ähm, Full Notes machen und auch Lightning Notes. Ähm, und die sind mal boah, vor ein paar Monaten in der Botschaft vorbeigegangen, nachdem das äh, mit dem Gesetz dann klar war und haben Strauss Blumen vorbeigebracht und gratuliert. Äh, <lacht> Glückwunsch zum Bitcoin-Gesetz. Ja, dann, ja ähm, war das im Prinzip so eine so eine Delegationsreise ähm, nach El Salvador. Genau.
0: Ja, ähm, und als ihr dann da angekommen seid, wie sah da so grob euer Tagesablauf aus? Also was habt ihr, was äh, stand so auf der Bucketlist?
1: <lacht> ja, auf der Bucketlist stand vieles. Ähm, das Land ist ja nicht besonders groß. Also sind wir eigentlich in der Regel von San Salvador, das ist die Hauptstadt, immer losgetingelt ähm, mit Bussen und haben da Termine wahrgenommen. Das waren zum Teil offizielle Termine bei... Beim Außenministerium ähm, oder ganz interessant am ersten Tag war natürlich das La Lajeo. Ähm, hm. Dort wird äh, mit Vulkanenergie nicht nur die Umgebung mit Strom versorgt, sondern eben auch
0: Bitcoins gemeint. Ähm, da können wir natürlich gleich nochmal genauer drüber sprechen. Ja. Ähm, was ist denn so dein, dein allgemeines Bild von El Salvador? Also ist es jetzt tatsächlich, sage ich mal, das neue äh, Bitcoin-Mekka, was äh, da in, in Mitte Amerika entsteht? Wie ist da dein Eindruck? Ja, das allgemeine Bild und
1: was ich mit, also was Bitcoin da ausmacht, das geht ziemlich auseinander. Also ähm, El Salvador ist natürlich ein Schwellenland, ist äh, ganz anders als hierzulande, ähm, hat immer noch auch große Probleme mit Sicherheit. Ähm, ich habe es persönlich als sicher empfunden. Aber ähm, klar, die Statistiken sprechen eine andere
0: Sprache. Das ist ähm, schon. Auch du meinst so, jetzt so in Richtung Gewaltverbrechen? Genau. Kriminalität, So das, was man allgemein so aus dem mittel- bis südamerikanischen Raum irgendwie häufig mitbekommt?
1: Genau, das ist auf jeden Fall immer noch ein Thema. Es ist deutlich besser geworden, muss man sagen. Ja. Ähm, aber, und ja, ähm, da kann man natürlich jetzt schnell die Überleitung zu Bitcoin hinkriegen, weil Bitcoin ist meiner Meinung nach ein gutes Mittel, um dem auch, entgegenzuwirken. Ein anschauliches Beispiel ist ähm, Remittances, das Thema äh, grenzüberschreitende Zahlungen mhm. aus dem Ausland von beispielsweise Familienmitgliedern. Also El Salvador hat eine sehr große Diaspora mhm. in der Regel in den USA und die wollen natürlich ihre Freunde und Familienmitglieder ähm, mit Geld versorgen. Da ähm, ist in der Vergangenheit vor allem Western Union für Frage gekommen ähm, dass Western Union nicht optimal ist, hat mehrere Gründe. Zum einen hat es sehr hohe Gebühren und zum anderen ähm, ist es tatsächlich nicht sicher, äh, Geld per Western Union zu schicken, weil diese Kioske häufig ähm, von Gangs, naja, belagert werden und da mhm. kann es auch schon mal sein, dass man da sein, das ist ja Bargeld, was man bekommt per Western Union, weil... Ähm,
0: dass man dann da ausgeraubt wird, man sobald man aus der Filiale rauskommt. Ja. Genau, und mit Bitcoin hast du halt dein
1: ähm, digitales Geld auf dem Handy und das ist schon mal deutlich sicherer.
0: Und, und du sparst natürlich auch, sage ich mal, diese hohen Gebühren, die du bei Anbietern wie MoneyGram oder äh, Western Union hast, richtig? Genau, ähm, und das ist in der Theorie
1: und die Frage ist ja immer, wie sehr wird das in der Praxis
0: umgesetzt? Ja, das wäre jetzt tatsächlich mal die nächste Frage gewesen. Also wie reagiert die Bevölkerung überhaupt bisher auf dieses Bitcoin-Gesetz? Also sagen die, ja, das, ist, das hilft uns auf alle Fälle. Nutzen die das tatsächlich auch, Bitcoin, irgendwie, um zu bezahlen oder irgendwie, ähm, wenn du jetzt sagst, halt Überweisungen zu tätigen, in, äh, sag ich mal, um, um irgendwie Familienmitglieder oder so zu unterstützen? Ähm, und wie hat sich das Land allgemein seit dem, äh, seit dem Inkrafttreten des Gesetzes äh, verändert in der Hinsicht? Ja,
1: das sind jetzt mehrere Fragen. Ähm, also zu Bitcoin kann ich sagen, ja, es wird genutzt. Ähm, also ja, von privaten Leuten als auch von Shops. Wir haben so eine kleine Umfrage gemacht und sind halt wirklich mal einfach... Äh, ja, durch die Gegend gelaufen, haben Leute ein Mikrofon ähm, vor die, den Mund gehalten. kann man <lacht> Da gibt es auch ähm, wahrscheinlich bald Content auf YouTube, ähm, wenn wir dann nochmal uns melden. Aber das war eigentlich so das Interessanteste, weil mich interessiert weniger so die politische Seite an dem Bitcoin-Gesetz als mehr
0: ähm, die, die Praxis persönliche ja. und mhm. wie hilft es eigentlich den Leuten, weil darum geht es ja letztlich. Wie ist da dein Eindruck? Also hilft es denen? Also sagen die ja, das ist gut für uns? Ja, viele
1: sagen, ähm, das ist gut für uns. Viele sind so 50-50, ist irgendwie okay, kann ich mit leben, aber mhm. so richtig interessiert es mich nicht. Aber interessant fand ich, dass eigentlich niemand, den wir getroffen haben, gesagt hat, der lehnt das komplett ab. Und das ist schon
0: interessant, weil... Ähm, ja, das, das deckt sich ja auch nicht so ganz mit der Berichterstattung, die man dazu teilweise mitbekommen hat. Also da gab es ja dann auch viele Bilder, wo dann irgendwie Bitcoin-Automaten angezündet wurden, wo dann auch... Äh, ja, Menschenmassen auf den Straßen skandiert haben, dass sie halt dieses Gesetz ablehnen. Ähm, deckt sich das mit deiner Erfahrung?
1: Ähm, also während der Zeit, in der ich da war, gab es keine Demonstration. Ähm, hm. Im Gegenteil, äh, ich ja, kann sagen, dass eigentlich die Leute sehr offen äh, gegenüber Bitcoin sind. Nicht alle fanden gut, dass das Gesetz so schnell umgesetzt wurde. Also es wurde ja irgendwie auf der Miami-Konferenz im Frühjahr Announced. Ein paar Monate später war die Abstimmung, die auch ja, also aus demokratischen Gesichtspunkten nicht optimal war. Es gab keine zweite Lesung, das irgendwie, klar, die Regierungspartei hat eine Riesenmehrheit, die hat das mhm. so durchgepeitscht und da war ja auch ähm, live währenddessen irgendwie so Twitter Spaces, das war schon abgefahren. Man hat sozusagen ja. live mitgekriegt, wie da abgestimmt wurde und so. Und für so eine weitreichende Entscheidung, da kann man schon Kritik üben, wie das umgesetzt wurde, aber letzten Endes. Nehmen die Menschen das schon an? Ähm, natürlich hat die Regierung auch dem so ein bisschen Schub versetzt, weil ja 30 Dollar in Bitcoin als
0: Startkapital auf diesem Chivo-Wallet ja, die war. Chivo ähm, das wäre jetzt tatsächlich dann auch die nächste Frage meinerseits gewesen. Ähm, diese staatliche Chivo-Wallet, ähm, wie wird die bisher bewertet? Also sagen die Leute, ja, das ist eine gute Lösung für uns ähm, oder... Gibt es da Kritik an, dem, an, an, an der Softwarelösung? Ähm, wagen vielleicht manche sogar irgendwie einen Ausbruch und nutzen eine eigene Wallet äh, für Transaktionen? Ähm, was hast du da in Erfahrung bringen können? Ja, also ich
1: bin kein Fan von Chivo. Chivo ist also unter Best-Practice-Gesichtspunkten keine gute Wallet-App, schlicht und ergreifend. Mhm. Die wurde halt auch einfach aus dem Boden gestampft. Man weiß nicht genau, wer die Developer überhaupt sind. Man weiß, dass... Athena Bitcoin, das ist eine ähm, lateinamerikanische Firma, zumindest die ATMs gemacht hat, aber die sind auch nicht so gut. Ich habe da auch eine persönliche Story. Ich habe nämlich versucht über das Blue Wallet, du kannst ja Bitcoin in Dollar umtauschen und kriegst Dollar Bargeld aus dem ATM raus. Mhm. Das habe ich halt versucht. Da ist dann die Policy von Chivo, äh, dass du eine Block Confirmation abwartest, bis du äh, dein Geld rausbekommst. Wenn du es eben nicht über Chivo machst, also nicht über die Chivo App, das habe ich auch gemacht, das hat in dem Fall aber auch eine Stunde gedauert. Das heißt, ich musste irgendwie einen Café setzen, eine Stunde warten, wiederkommen, bis die Block-Confirmation da war. Und dann habe ich mein Geld trotzdem nicht bekommen. Und seitdem das stehe ich halt jetzt so mit, ne? dem, genau, mit dem Chivo-Support irgendwie im Clinch und im Prinzip schulden die mir halt 20 Dollar. <lacht> und das ist nicht optimal. Und ähm, ja, also was interessant ist, viele wissen gar nicht, dass es einen Unterschied zwischen Chivo und Bitcoin gibt. Also das verstehen auch viele Salvadorianerinnen und Salvadorianer nicht. Hm. Die denken, Chivo ist gleich Bitcoin. Und wenn man den jetzt sieht, es gibt noch andere Apps, die eigentlich viel besser sind. Dann haben oder die ganz irgendwie. große
0: Augen oder wie.
1: Ja, also <lacht> es ist so, es ist halt einfach ein Bildungsproblem. Hm. Und das, das zeigt halt so ein bisschen die, die Zweischneidigkeit von so Top-Down-Approachen. Einerseits natürlich erhöhst du die Adoption von Bitcoin. Und für jeden, der Bitcoin hält, ist das gut, wenn mehr Menschen Bitcoin nutzen und auch für die Menschen in El Salvador ist es aus meiner Sicht eine gute Sache, aber es ist halt, man merkt es, es nicht freiwillig passiert, mhm. sondern halt durch Zwang, weil äh, gesetzliches Zahlungsmittel heißt halt auch Annahmezwang. und äh, ja, das hat halt dann auch seine Schattenseiten, wie das eigentlich keiner so wirklich versteht,
0: was Bitcoin ist. Aber ist es ist generell so, dass man, ähm, dass es einem in El Salvador schon frei steht, äh, zu entscheiden, welche Wallet man jetzt nutzen möchte, um Bitcoin-Transaktionen zu machen oder wird es sage ich mal, von der Regierung ein bisschen forciert, dass man doch äh, bitte die, die staatliche Lösung ähm, nutzen soll?
1: Also forciert wird schon, aber es ist, ähm, es ist jetzt nicht unter Strafe oder so eine andere Wallet-App zu nutzen. Da ist man schon frei und mhm. auch der App Store in El Salvador, der gibt andere Apps preis und äh, wir haben da auch so ein bisschen versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und so, hier installiere doch mal irgendwie die Moon Wallet, die Blue Wallet und wir zeigen dir, wie das geht, weil ähm, ja
0: die Chivo Wallet ein bisschen eben Probleme macht. Aber ähm, da so war es ja, ja irgendwie auch so, dass da bei der, ähm, beim Launch der, der Wallet irgendwie es auch Probleme gab, auch es glaube ich zu Scams gekommen ist, äh, oder beziehungsweise, beziehungsweise eher so zu Identitätsdiebstahl, ähm, einfach um sich diese 30 Dollar ähm, zu, zu, oder sichern zu können. Ähm, das mag sicherlich auch dazu beigetragen haben, warum vielleicht auch Elsa wird Oriana sagen, dass... Äh, das ist jetzt noch keine optimale Lösung, oder?
1: Ja, ja, das war ein großes Problem. Also sogar die Tragweite von dem Problem war größer als angenommen. Ähm, bestimmt die Hälfte von den Leuten, mit denen wir da vor Ort geredet haben, die haben gesagt, ja, ich konnte die 30 Dollar gar nicht kriegen, weil die jemand anderes geclaimed hat. Mhm. Mhm. Geclaimed heißt in dem Sinne schlicht gestohlen. Das ist halt Identitätsdiebstahl. Da du musst dich im Prinzip mit der App registrieren und ähm, dann ja, deinen Namen, deine Ausweisnummer etc. irgendwie eintragen und dann bist du da registriert Und dann kriegst du die 30 Dollar in Bitcoin. Nur haben das in dem Fall halt häufig andere Leute schon für die rechtmäßigen Besitzer gemacht, weil diese Ausweisnummern wohl relativ einfach zugänglich sind. Und ähm, das hat natürlich dann der ganzen Adoptionssache eher einen Bärendienst erwiesen, hm. weil viele
0: gefrustet waren und eigentlich ihre 30 Dollar wollten. Verstehe. Ähm, aber ihr habt ja nicht nur getestet, wie man ähm, ja, Zahlungen in Bitcoin in El Salvador äh, durchführen kann, sondern ihr habt ja auch eine Mininganlage äh, besichtigt. Also eine Mininganlage, sag ich mal, der ganz besonderen Art. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Genau, ich hatte es vorhin anklingen lassen: das ist das Geothermie-Kraftwerk La Reo, ähm, äh, ist an einen Vulkan angeschlossen und deswegen auch dieses berühmte Meme, dass Bitcoin. Vulkan-Minings. Hm. Genau, das hatte Bukele eigentlich von Anfang an mit dem Bitcoin-Gesetz so sehr öffentlichkeitswirksam angekündigt, dass da durch Vulkanenergie, also das ist im Prinzip, wird da 2500 Meter langes Rohr in Vulkan gebohrt, unten ist irgendwie heißes Wasser, weil da halt Lava ist und dann durch den Wasserdampf wird die Turbine angetrieben. Was ist das für ein Gefühl, in so einer Mining-Anlage zu sein?
0: Also vor allem in so einer speziellen?
1: Ja, das ist, also ja, das ist ist eine große Anlage als Kraftwerk, aber das Mining selbst ist halt nur ein Container bisher. Mhm. Also ähm, da war ein bisschen die PR schneller als die Realität. Das ist jetzt noch nicht so, da stehen 300 ASICs von mhm. Bitmain. Man wollte uns auch nicht sagen, wie viel Hashrate das ist. Also man kann es sich wahrscheinlich ungefähr ausrechnen. Und man wollte uns auch nicht sagen, wie viele Bitcoins gemeint werden, wo die landen, in welchem Pool die gemeint werden. Das sind ja alles
0: sehr entscheidende Aber, Fragen. Ähm, haben die irgendwie durchblicken lassen, ob die auch planen, das sage ich mal ein bisschen, also die werden es ja sicherlich weiter ausbauen wollen irgendwie. Ähm, hast du da irgendwie was in Erfahrung bringen können, äh, wie da die weiteren Pläne sind, in, äh, zumindest jetzt was so Mining und sowas angeht?
1: Ja, die wollen das ausbauen. Äh, wie genau, haben, wollten sie es nicht verraten. Also nicht noch äh,
0: bedeckt gehalten.
1: <lacht> ja, das ist halt... Es ist halt auch ein staatlicher Akteur, der sich da nicht so genau in die Karten schauen lassen will, was eigentlich aus meiner Sicht problematisch ist, weil das ja ein öffentliches Gut ist in dem Sinne. Die Bitcoins werden von einem staatlich betriebenen Geothermiekraftwerk erzeugt, dann müssen die halt aber auch transparent verwahrt werden. Das ist, das ist nicht der Fall aktuell, das kann man einfach nicht sagen, aber sie wollen es auf jeden Fall hochskalieren. Äh, was man dazu noch sagen muss, da fehlt auf jeden Fall noch Know-how. Also ähm, ich glaube, da müssen sie auch Externe reinholen, die das ein bisschen optimieren können. Mhm. Bisher war es ein bisschen underwhelming, also war schon auch mal interessant, irgendwie so, ein, so einen Container zu sehen und der Wille ist auf jeden Fall da und es macht auch insofern Sinn, als dass für den Mining-Prozess Energie aufgewendet wird, die sonst nicht verwendet werden kann. Also es ist jetzt nicht so, dass die woanders fehlt. Das ist ein bisschen paradox, weil El Salvador auch, Energie importiert zu 20 Prozent, aber man hat uns versichert, dieses eine Megawatt, was fürs Mining aufgewendet wird,
0: das, das kommt würde sonst, nur vom Vulkan.
1: Das kommt nur vom Vulkan <lacht> und könnte sonst auch <lacht> irgendwo verwendet werden. Das war
0: so die Aussage ähm, genau. Nun ist es ja so, dass ähm, ich sage mal der Präsident des Landes Nayib Bukele ähm, ja sozusagen den Löwenanteil, also so die treibende Kraft hinter der ganzen Adoptionsdynamik in dem Land äh, gewesen ist. Ähm, wie schätzt du denn die bisher erreichten Ziele ein und ähm, vor allem, was sind so kommende Projekte, äh, mit denen man in El Salvador rechnen kann?
1: Ähm, also, ja, das ist eine gute Frage. Ich schätze es so ein, als dass Bukele schon viel erreicht hat, ähm, was aber auch nur deswegen möglich ist, weil er einen sehr autoritären Regierungsstil hat. Und das hm. ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich will das, wie gesagt, nicht zu politisch machen. Ich, mir geht es darum, wie akzeptieren die Leute das und wie hilft das den Leuten oder ist es eigentlich alles nur ein großer Marketing-Coup und es ist irgendwas dazwischen. Die Leute akzeptieren Bitcoin, also so die kritischen Stimmen aus Deutschland, die sagen, das ist alles nur irgendwie eine Bukele-Show und äh, macht das nur für sich, die waren nicht in dem Land. Das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Die Leute nutzen Bitcoin. Man kann an vielen Stellen Bitcoin zahlen. Wir haben mit einem Taxifahrer, der uns äh, nachts durch San Salvador gekurft hat, geredet, da meinte, so, ja, irgendwie zum Teil bis zu 30 Prozent, ganz normal, seiner so Fahrgäste zahlen mit Bitcoin mhm. so. Und der nimmt das auch so, super gerne an, weil die Leute auch sehen, dass der Preis äh, gerade nach oben geht. Sogar so ein, so ein Kokosnusshändler, der irgendwie da barfuß so die, die Kokosnuss geköpft hat, mhm. damit du die ausschlüffen kannst, meinte, ja, ähm, klar, manchmal fällt der Kurs auch, aber dann äh, ein paar Tage später geht er wieder nach, nach oben. Man darf da also die Leute nicht... sind eigentlich
0: sehr entspannt, irgendwie, ähm, was jetzt die, die Kursdynamik von Bitcoin angeht. Ja, so diese, diese ganzen häufig genannten FAT-Argumente, Bitcoin
1: ist zu volatil, niemand wird das als Währung nutzen. Die Leute sind nicht so doof, die sehen mhm. auch, dass die Kurve langfristig nach oben geht und mhm. dass sie halt einfach nicht jetzt aus Panik schnell mal irgendwie verkaufen können. Ich glaube, was gut ist, ist, dass wir gerade in einem Bullenmarkt sind. Das macht die Adoption natürlich leichter. Und ähm, klar, clever ist es, Bitcoin erstmal zu halten. und nicht Was auszugehen. ist jetzt so
0: der nächste Schritt? Das würde mich jetzt halt besonders interessieren. Ähm, was plant Bukele für die Zukunft? Also ähm, welche Projekte stehen da an? Ja, da ist natürlich ganz klar Bitcoin City zu nennen. Ähm, das,
1: wir waren live dabei, äh, Stefan Lanzer und ich, also das Team von BTC Echo, äh, in so einem Beach Resort. Wo das angekündigt wurde, auch in der großen Show mit Feuerwerk und äh, ja, groß inszeniert. Hm. Ähm, ja, Bitcoin City ist nochmal ein Thema für sich. Das ist, äh, ja, soll so eine so eine
0: Reisbrettstadt werden. Singapur des Westens hat er. Glaube ich, dieses Projekt genannt, oder?
1: Ja, genau. Also es wird letzten Endes ein Steuerparadies, wahrscheinlich für wohlhabende Bitcoiner, also eine Sonderwirtschaftszone. Also da gibt es im Prinzip keine Steuern, außer Mehrwertsteuer zahlt da niemand äh, Steuern. Das ist, also er hat das großspurig als Alexandria äh, von, von Bitcoin so angekündigt, das Leuchtfeuer der Hoffnung. Also hat da jetzt auch kein Blatt von Mund genommen.
0: Ich also bin so ein ganz, bisschen skeptisch. Ganz, ganz, äh, Hübsche Bilder gemalt, sprachlich zumindest.
1: Ja, also der Mann hat Ehrgeiz. Man merkt halt, das ist halt ein Businessmann so und er denkt groß und ist sicher interessant. Und auch so die Bitcoin-Bonds, mit denen das finanziert werden soll, da könnt ihr auch auf der Website viel zu lesen. Also das soll mit so Bitcoin-Anleihen, die auf der Liquid-Blockchain begeben werden sollen, finanziert werden zum Beispiel. Und das, das, wird, das wird interessant, aber ist ein Megaprojekt,
0: was sicher Jahre dauert. Sicher. Ähm, wir hatten gerade eben schon mal ein klein wenig äh, das Thema angeschnitten, und zwar die Kritik, die es äh, auch gegeben hat. Ähm, vor allem jetzt halt äh, aus den USA, Großbritannien, aber auch aus Deutschland. Äh, so Stichwort Volatilität, du das ist gerade schon mal angesprochen. Kannst du die Skepsis da verstehen?
1: Ja, klar. Es sind... Argumente, die man schon häufig gehört hat und natürlich ist Bitcoin in der kurzen Frist volatiler als der Dollar, aber langfristig halt stabiler als der Dollar. Das ist halt nicht von der Hand zu weisen. Ähm, eine andere Kritik war ja immer, dass On-Chain-Transaktionen zu lange dauern und zu viel kosten. Ähm, das Gegenargument dafür ist Lightning. Auch das ist selbst in der Chivo-Wallet integriert und funktioniert also unserer Ansicht nach gut. Wir hatten tatsächlich nie Probleme. Wir haben... Überall da, wo wir mit Bitcoin zahlen konnten und das war erstaunlich häufig der Fall. Also ähm, ja nochmal, es besteht ja Annahmezwang, das heißt mhm. die Unternehmen müssen Bitcoin annehmen, so ist so sie es denn können und äh, da konnten wir immer mit Lightning zahlen und äh, zum Beispiel sowas wie äh, McDonalds, ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber die haben sogar eine eigene Lösung integriert, die nutzen nicht Shivo, sondern OpenNote, eine viel bessere äh, Lightning-App. Und damit ging das noch reibungsloser. Also, ich, ja, ich kenne jetzt, ich weiß jetzt nicht, auf welchen genauen Kritikpunkt du hinaus möchtest, aber.
0: Ja, es ging halt vor allem eher darum, dass halt, ähm, ja, so also Vertreter vor allem halt jetzt auch, ich glaube, kürzlich erst die Bank of England, äh, das hat gesagt, ja, ist alles viel zu volatil und ähm, man muss halt die ähm, ja die, die Einwohner ein bisschen davor schützen, weil es halt ein äh, Risikoinvestment ist im Prinzip. Also das war jetzt so, sage ich mal, eigentlich der, der Hauptkritikpunkt ist halt diese Volatilität. Und deshalb wollte ich einfach nur wissen, ähm, wie damit umgegangen wird. Ähm, was mich jetzt eigentlich noch interessieren würde, wäre, was muss eigentlich passieren, damit die Bitcoin-Legalisierung nicht nur so ein kurzfristiger Trend ist? Also kann das... Kann das Beispiel El Salvador irgendwie die Runde machen und sich irgendwie, sag ich mal, wie so eine Art Blaupause sein für andere Schwellenländer?
1: Ja, kann es, wenn es eben keine kurzfristige Eintagsfliege war. Deswegen wird es super interessant sein, in einem Jahr zu schauen. Jetzt aktuell ist das natürlich von einem Hype getrieben. Also das Gesetz ist gerade mal drei Monate alt. Dafür ist es meiner Meinung nach extrem gut angenommen worden. Aber es ist natürlich möglich, dass das auch irgendwie verpufft und in einem halben Jahr interessiert sich keiner mehr davon. Mhm. Ähm, ja, was passieren muss, also so doof es klingt, glaube ich, wird ähm, ein Kursgewinn von Bitcoin viel helfen. Das haben wir gesehen in der Vergangenheit. Wenn die Kurse steigen, nutzen Bitcoin auch mehr Menschen, ähm, weil das im Prinzip auch der fundamentale Use Case von Bitcoin ist, nämlich ein Wertspeicher zu sein. Mhm. Wenn der, wenn der Wert im Vergleich zum US-Dollar steigt, dann äh, werden das die Leute in El Salvador auch merken, weil die haben ja ihre Wallet-App und da und sehen dann, dass, sehen dann, dass, mehr dass das rum. mehr wert wird. Ne? Und ähm, ja. da, ist so, da kommt das meiner Meinung nach gerade zum richtigen Zeitpunkt. Die Frage ist, kann äh, die Adoption auch den Bärenmarkt überleben? Hm. Oder brauchen wir irgendwie noch einen Zyklus? Äh, müssen wir nochmal durch einen krassen Bärenmarkt gehen, wo auch in El Salvador dann die Leute eher nicht mehr Bitcoin nutzen werden? Oder sehen die Leute halt auch die objektiven Vorteile? Und ich hatte das ja schon angesprochen, Remittances ist halt so für das Land im, insbesondere ähm, Ja, ist ja nicht für
0: das Land, so ist ja bestimmt auch für, also ich kann mich erinnern, in Afrika zum Beispiel, da nutzen auch viele Bitcoin, um irgendwie so ähm, ja, Schwankungen innerhalb oder zwischen verschiedenen Währungen irgendwie auszugleichen. Ähm, deshalb nochmal irgendwie die Frage, so also glaubst du, dass sich dieses Beispiel El Salvador irgendwie ausbreiten kann, und jetzt weitere Schwellenländer sagen, wir akzeptieren oder führen jetzt Bitcoin auch als ähm, staatliches Zahlungsmittel ein.
1: Also ich habe da keine Insights, diese Meinungen gehen so ein bisschen auseinander. Ähm, die Monika Taher, eine Regierungsbeamte, die das Gesetz fehlerführend ähm, entworfen hatte, und auf der Adopting Bitcoin Konferenz eine Rede gehalten hat, die meinte, ja es gibt WhatsApp Gruppen mit Leuten äh, anderen Staaten, die das diskutieren und das Land wird natürlich beobachtet und ähm, also meine persönliche Prognose ist, dass nächstes Jahr zwischen null und ein Land ähm, das nachmacht. <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass das ist passiert, hm. es werden aber nicht viele sein. Weil El Salvador ist ja auch ein spezieller Fall. Wir dürfen nicht vergessen. Das heißt wahrscheinlich
0: dann erstmal abwarten und Tee trinken so ein bisschen, richtig?
1: Ja, genau. Und es muss auch passen fürs Land. Also mhm. das ist ja eigentlich auch aus Bitcoin-Sicht gar nicht optimal, dass ein Staat ähm, das so top-down eben durchsetzt, weil Bitcoin ist eine krasse Bottom-Up-Bewegung und die Leute müssen das. Die Idee von Bitcoin ist, dass es freiwillig mhm. genutzt werden kann. Deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht so scharf drauf, das unbedingt zu sehen. Also es hilft der Adoption äh, definitiv. Ähm, aber ne, El Salvador hat auch keine eigene Währung. Die haben ja vorher den US-Dollar benutzt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Länder sich dagegen entscheiden, weil sie dann keine diskretionäre Geldpolitik mehr machen können. Und das beschneidet natürlich aus Sicht von Staaten die Möglichkeit, Schulden zu machen und Staatsfinanzierung zu machen und so. Deswegen bin ich eher skeptisch, dass nächstes Jahr ein zweites El Salvador folgt, aber möglich ist es.
0: Ja. Es bleibt auf alle Fälle spannend in El Salvador. Den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen Krypto-Kompass-Ausgabe, die gestern am 1. Dezember erschienen ist. Der Beitrag ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Vielen Dank, David, für deine Expertise und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel.